0: Goed, na deze onderbreking uh, gaan we weer met elkaar verder. En we waren gebleven bij Romeinen 15 vers 1, de sterke en de zwakke. Dat was een thema vlak voor de pauze, waar we met elkaar over spraken in het kader van het elkaar genade schenken. Zoals Paulus dat ook zegt in de Efezebrief. die bekende woorden in Efeze 4 vers 32. Dat is hetzelfde als wat in Colossense 3 klinkt, wordt echter naar elkaar mild innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Dus we kijken naar God, we kijken naar onze Heer, die schenkt ons genade en op onze beurt kunnen wij dat navolgen door elkaar genade te schenken. En dat is bij sterk en zwak natuurlijk ook aan de orde. Elkaar verdragend, zegt Paulus. En dan zeggen we altijd elkaar verdragend, hè. Dus we dragen elkaar op in gebed aan de Heer. En daar hebben we al verschillende keren, is dat natuurlijk in de loop van de jaren, heeft u dat gehoord. Dat als je voor de ander bidt, dan verandert dat jou ten opzichte van die ander. De Heer werkt... ...in jou, als jij bidt... ...de Heer werkt ook in die ander... ...en Hij brengt bij elkaar... ...in het lichaam van Christus. En dat is dat elkaar. En dan hebben we allerlei mensen... ...waar we mee optrekken... Paulus zegt dan in vers 13... ...elkaar verdragend... ...en wederzijds schenkend. Dat is, dat woord genade dat is het effect van de vreugde hè? charisma en dat is, ja, dat is, een gro dat is de, de, de grondtoon bij Paulus in zijn evangelie en dat werkt eigenlijk door alles heen en in het licht van het evangelie als we met elkaar omgaan en er moeten ook soms dingen gezegd worden maar dat zou dan heel zorgvuldig gebeuren op het moment dat er ...een klacht is. Vers 13 zegt dat hè. In geval iemand tegen iemand een klacht heeft. Dan, en het gaat om dingen waar de gemeente mee te maken heeft. Wat naar buiten toe schaadt. Wat tot oneer van de Heer is, naar buiten toe. Dan is dat de zaak die toch meer bij de oudste ligt... ...die in alle zorgvuldigheid, met geduld en wijsheid... Jullie die geestelijk zijn, zegt Paulus in Galaten 6, brengt zo iemand terecht. Dat moet het doel zijn. Hè? Zo iemand die een, misschien in het leven een enorme scheve schaats rijdt, zo iemand ook weer terecht brengen. Dat is wat je bij Paulus ook in zijn brieven ziet. Hoe hij omgaat met tegenstanders, hoe hij omgaat met soms grove zonden in de gemeente... Dan zie je dat toch alles erop uit is. Bij Paulus op redding. Is erop uit tot herstel. Is uit op terechtbrengen. Zoals de Heer ook jullie genade schenkt. Zo ook jullie. Kijk. Genade schenken is iets anders dan vergeven. Kijk vergeven is. Je laat het gaan. En. Je. ...zal die ander wat die ander gedaan heeft... ...niet aanrekenen, je, je laat het gaan... ...en dan spreken we in spraakgebruik altijd over vergeven... ...alleen schenken gaat nog een stap verder... schenken gaat nu helemaal verder dan vergeven... ...vergeven, dat weten we uit de evangelie van de besnijdenis... ...de evangelie van koninkrijk, daar kun je op terugkomen... ...denk in Matthäus 18 aan het verhaal wat de Heer vertelt... Over diegene die 10.000 talenten was kwijtgescholden en die op zijn beurt de ander het niet kon kwijtschelden en wat veel minder was. En toen kwam die koning, waar het toen in dat verhaal over ging, die kwam daarop terug. Nou, dat is, dat is eigenlijk, was eigenlijk ook al profetisch over wat Israël zou gebeuren in de tijd. Maar goed, ik. dat is Matthäus 18. Maar dat is vergeven, kan een koning die kan dat doen en die kan daarop terugkomen. Want diegene die 10.000 talenten was kwijtgescholden, die werd achter, uh, vervolgens toch nog in de gevangenis. Nou, bij genade ligt dat anders. Genadeschenken schenken, dan verleen je een gunst. Hè, het is niet alleen dat je iets wat tegen jou of tegen de gemeente, dat je uh, daarvan uh, beseft ja, dat, dat, dat wat gebeurd is, is niet goed. Absoluut niet. Maar dat je vervolgens ook toch die ander daarop kan wijzen, maar ook die ander wil terechtbrengen. Dat is dat genadeschenken. Een gunst verlenen. Dat die ander dan weer terecht wordt gebracht, zou je kunnen zeggen, ja, dat, is, dat, dat had die ander niet verdiend. Gelet op het gedrag. Nee, klopt, had die ander niet verdiend. Maar dat is nou juist genade. Want toch terechtbrengen, biddend en... en, en dat, dat die ander in die, in de, weer op de, op de, de weg terugkomt... De, op de, de weg van de genade komt... en dat die ander weer meegaat. Zo. En dat is dus niet die ander buitensluiten... dat is niet die ander excommuniceren... dat is niet meer uh, helemaal eruit schoppen. Nee, erop uit zijn, op herstel... en natuurlijk, God moet het ook geven dat die ander dat wil... dat die ander wil blijven komen en in die weg natuurlijk, natuurlijk. Maar het Punt is dat je dan bezig bent om die ander die gunst te verlenen, dus je geeft daadwerkelijk iets. He, dus het is niet alleen zo van, uh, nou ja goed, uh, je, dat je tegen elkaar zegt van, uh, nou, het uh, is genade en. Uh, ...punt uit, we, we spreken er niet over... ...laat dat gewoon gaan en dit en dat... ...nee, nee je, je verleent die ander die gunst... ...die ander ga je daadwerkelijk... ...daar lever je inspanning voor om die weer terecht te brengen. Het woord onderschikken heeft te maken met in de rij zijn. En als die ander dus uit die rij is gestapt... ...dan zou het herstelwerk wat gedaan wordt... ...en in bepaalde situaties ligt dat dan bij de oudste in de gemeente dan zou het herstelwerk erop uit zijn... dat diegene weer in de rij terugkomt. Dus ook in die onderschikking terugkomt. En puur op zichzelf bekeken... wat die ander gedaan heeft aan gedrag... dat hij dan weer, toch weer terug kan komen in, 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 in de rij... en meegaat mee in de gemeente. Dan zeg je, ja, dat heeft die ander niet verdiend. Nee, klopt, maar dat is nou ook genade. En dat schenkt zowel bij degene die terecht helpen vreugde als bij degene die het betreft, het vreugde. En is dat ook niet wat Paulus doet in Korinthe, als inderdaad blijkt dat diegene die grove vorm van hoererij bedreef, in 1 Korinthe 5 wordt daarover gesproken, dat die weer op de weg terug is gekomen. En wat zegt Paulus dan? En dat zoek ik dan even met elkaar op. In 2 Korinthe 7 zegt hij daar iets over. Want daar benoemt hij opnieuw die persoon, En daar is kennelijk herstel ingekomen. En dan lezen we even met elkaar. In vers 12, 2 Corinthië 7 vers 12, hoewel ik u dus geschreven heb, was het niet om hem die onrecht had gedaan, en ook niet om hem die onrecht was aangedaan, maar omdat onze inzet voor u openbaar zou worden bij jullie in de tegenwoordigheid van God. Daarom zijn we getroost door jullie vertroosting, en we zijn des te meer verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door jullie allen verkwikt is. Want als ik in enig opzicht bij hem over jullie geroemd heb, dan, heb ik het, dan ben ik niet verschaamd geworden. En zijn innige gevoelens voor jullie zijn des te overvloediger als ze zich de gehoorzaamheid van jullie allen herinnert hoe jullie hem met vrees en beven hebben ontvangen. Ik verblijf me dus omdat ik in alles op jullie kan vertrouwen. En het punt is dat daar was bij die persoon die dat had gedaan keer gekomen... En dat was een inkeer geweest tot redding. En Titus was te midden van die gemeente gekomen. En die was daar toch goed ontvangen. En daarover verblijde Paulus zich. En zo zien we dat, de, dat er ook herstel is. En herstel kan zijn. En dat is dat genade schenken. Gunst verlenen. Geven. En het punt is... Paulus die zegt in... In Colossense 3, Colossense 3 zegt hij dat wij elkaar genade schenken zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Hè? Zoals God ons genade schenkt. En als we nog eens even kijken naar die heerlijkheid aan genade die God ons gegeven heeft. Dan word je als mens, dan zeg je ja als mens, als gelovige, word je daar heel klein onder. En dat is ook zo. Hè, als we kijken, en die woorden heb ik hier even aangehaald uit Romeinen 8... Als je afvraagt, wat geeft God ons nou in genade, dan zegt Paulus, wat zullen wij dan ook uitspreken over deze dingen? En deze dingen, die heeft hij net genoemd, u kent dat wel, die vijf stappen, of die vijf gouden schakels in Gods keten, het tevoren bestemd zijn, tevoren gekend zijn, geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt, dat is één en al genade wat we van God ontvangen. Niets lag bij ons, het lag alles bij God. En dan zegt Paulus, wat zullen wij dan ook uitspreken tot deze dingen? Als God voor ons is, wie is dan tegen ons? Hè? Wie of wat zal dan tegen ons zijn? Zeker hij die zijn eigen zoon niet ontzien, maar hem voor ons alle overgegeven heeft, hoe zal hij ons ook niet zeker met hem alles in genade schenken? God heeft het grootstal gegeven, zijn eigen zoon. Dat is zo ontzettend veel. En als hij het grootstal heeft gegeven, dan is het toch logisch dat hij ons ook dan in het vervolg alles in genade zal schenken. Dat is zo groot, dat is zoveel, dat is zo rijk. Dat is zoveel, ja, hoe moet je dat zeggen? Dan ga je praten in edelstenen bijna om het te proberen te vergelijken. Maar... Ja, dat is zo onvoorstelbaar veel heerlijkheid... wat we van hem ontvangen hebben. en Wat ons wacht is natuurlijk... de heerlijkheid die we ook aan de lijve zullen gaan ondervinden... bij de bazuin. En daarna. Maar hij heeft ons zijn eigen zoon gegeven. Hij heeft zijn eigen zoon niet ontzien. Die heeft hij voor ons alle overgegeven. En, en uh, toen, toen we het erover hadden... op zondag, hè, in die uh, spreekbeurt... toen heb ik u ook gezegd... dat dit de enige keer is dat het woord overgegeven gebruikt wordt bij God en zijn eigen zoon. Dus dat is een heel kostbaar punt hier, hè, wat Paulus hier aanreikt. God, die zijn eigen zoon niet ontzien heeft, maar hem, die geliefde zoon, voor ons allen overgegeven heeft. Ah, dat, is, dat is enorm, dat is zoveel. En dan zegt Paulus, ja, dan, dan zal hij ook alles tezamen met hem in genade schenken. Dat is, dat is enorm alle reden om je dagelijks over te verheugen en het is goed om dat weer uit te spreken tegen elkaar omdat je daaraan herinnerd moet worden hoe geweldig dat is hoe heerlijk dat is daar word je dan weer opnieuw blij van in je hart God geeft ons zo rijk en zoveel en in dat perspectief daar gaat het om hè? in dat perspectief dan kijken naar wat er gebeurt. En dan kan het zijn dat, dat medegelovigen een, een weg gaan waarvan je zegt van ja, dat is, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. En dat is niet tot eer van God. Dat is niet tot eer van de Heer. En, en dan met alle wijsheid die ander genade schenken wil zeggen dat je die ander terecht brengt. Opdat die ander ook weer vol in het leven die heerlijkheid ...van het evangelie ervaart... ...en daaruit leeft. Daar gaat het om. Dat is wat we toch als gelovigen voor ogen hebben. En als we weten dat er zoiets speelt... ...en dat het, dat het soms een moeilijke beslissing is voor de oudsten... ...dan bidden we daar toch voor. Dat ze daarin wijsheid zullen hebben... ...om daar op een juiste wijze mee om te gaan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dan... dan ja, dan geef je dat, natuurlijk, dan geef je dat ook betrokkenheid erbij, maar je bent medeleden, dus je bent erbij betrokken, sowieso. En, en God ons, geeft ons zo ontzettend veel. En dan, ja, dan, dan kan het eigenlijk niet dat je, dat je de ander veroordeelt, dat is onmogelijk, want dit stukje in Romeinen spreekt er natuurlijk over, hè, van, dat gaat natuurlijk verder in vers 33, wie zal dan veroordelen? Niemand. Nou, dan kunnen wij als gelovigen alle helemaal niet elkaar veroordelen. Dat is onmogelijk. God doet het niet. Dan kunnen wij dat toch ook niet doen. Helemaal niet. Hè, daar, daar begint Romeinen 8 al mee in, in, in vers 1. Hè? Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat geldt voor alle gelovigen. Nou, dan kunnen we niet in ons hoofd halen. Om de ander te veroordelen. Hè, dat is op absoluut onmogelijk je kunt daar verdrietig over zijn je kunt daar als mens misschien verontwaardigd over zijn zeker, zeker. en nogthans is de weg in de eerste instantie om daarvoor te bidden hoe kan die ander die genade betoond worden zodat die ook weer dat evangelie in het leven die heerlijkheid ervan ervaart en dat uitleeft daar gaat het om hè? genade schenken Kijk, Paulus vroeg dat ook voor zichzelf, zelfs aan die Corinthiërs. En dan zien we die enorme ootmoedige houding van de apostel Paulus, die tegen ons zegt, wees mijn navolgers. Ja, dat gaat niet om de persoon Paulus zelf op een voetstuk te zetten. Integendeel, integendeel. Nee, kijk dan met welke houding de apostel Paulus bezig was. Die ootmoedige houding, die gezindheid. En dat navolgen, daar gaat het natuurlijk om. En daarin, in die trant, zegt hij... wordt of wees mijn navolgers. En hij volgt natuurlijk Christus Jezus na. Natuurlijk. Maar dan gaat het om die gezindheid. Hè? En die blijkt ook bijvoorbeeld uit woorden hier in 2 Korinther 12... ...die ik hier op deze slide heb uitgeschreven. Want wat is het waarin jullie werden achtergesteld? Zegt hij tegen de Korinthies. Meer dan de overige uitgeroepen gemeentes. Tenzij dat ik zelf... Jullie niet tot last ben. Schenk mij genade voor deze onrechtvaardigheid. Dus hij vraagt aan die Corinthiërs om ook hem dan die gunst te bewijzen. En Paulus had er alles in het werk gesteld om niet tot last van die Corinthiërs te zijn. Zeker niet als het gaat om uh, ondersteuning of wat dan ook. Om in, in welk opzicht ondersteuning? Ja, gebed. Gebed. Vuurlijk. ...broeders bid voor ons... ...dat zegt hij ook tegen de Thessaloniciënse... ...broeders bid voor ons... ...dat het woord van de Heer... ...snelle voortgang hebben dat het verheerlijk wordt. Dat, dat is toch wat we bidden. We willen toch dat het woord snel voortgaat... ...dat het nog mensen bereikt... ...voordat het bazuin klinkt. Dat mensen daardoor... ...ook diezelfde vreugde gaan beleven... ...die wij beleven eraan. Diezelfde genade in hun leven ervaren. En zegt hij tegen die... Corinthiërs voor wie die absoluut, maar dan ook absoluut niet tot last wilde zijn. En hij heeft uitvoerig in die 2 Korintherbrief besproken de, de gift die hij had voor de armen in Jeruzalem. En, en denk erom dat hij gewaakt heeft over die gift, dat die gift compleet in zijn geheel bij die armen in Jeruzalem terecht zou komen. En die is daar ook gekomen. Zodat, en er ontbrak geen cent, let erop. Zo was Paulus bezig. Hij was absoluut niet tot last voor die Corinthiërs, in tegendeel. En hij was zelf zo bezig dat hij wilde niet in hun midden komen, hij wilde niet in Corinthië zelf komen, omdat hij meende dat het dan voor zijn eigen aanwezigheid in persoon voor die Corinthiërs te zwaar zou zijn. Dus hield hij zich terug en stuurde een brief en stuurde medewerkers. Dus hij wilde op geen enkele manier wat dan ook tot last zijn of verhindering zijn. dat het Evangelie bij hen zou doorwerken. bij de Corinthiërs. En dan vraagt hij, zegt hij ook nog. Schenk mij genade. voor deze onrechtvaardigheid. Dus hij doet een beroep. op de, 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 het genade schenken. van, de, van, van die gemeente. Die, die ja, nou ja, goed. U weet daar natuurlijk genoeg van inmiddels. Dus Paulus vroeg dat ook voor zichzelf. Dat anderen hem. die genade schonk. zouden schenken en dat is in de praktijk ja, dat, dan zegt hij, ze, ja dat is prachtig dat het allemaal zo beschreven staat, prachtig maar de praktijk is soms zo weer barstig hè? schenkt elkaar in genade ja die ander juist begunstigen terwijl die ander misschien over jou allerlei dingen zegt ga je niet hetzelfde doen maar ga je integendeel goed spreken over die ander is ook niet zo dat het genadeschenken daarin zit. Wat Paulus zegt in Romeinen 12. Hè, dat. Hij zegt kijk. Als nou jouw vijand. Daar dat letten we altijd op. Hè, dat dat er staat. Hè, als nou jouw vijand honger heeft. Geef hem te eten. Of eigenlijk het beste stukje. Het gaat om de beter daar. Het beste stukje. Als je vijand dorst heeft. Geef hem te drinken. Want op die manier. Zul je vuurige kolen op het hoofd lopen. Dat we zeggen wil die ander zodat die ander in de goede zin beschaamd wordt. Van ja, ik heb me... En misschien zich gaat realiseren... Ja, ik heb me vijandig opgesteld tegen die medebroeders en zusters. Maar als ik bij ze kom, dan krijg ik nog te eten en te drinken ook. Dan word ik ontvangen. En we ontvangen mij gastvrij En ze betonen me dus genade. Dat realiseer je dan misschien achteraf pas. Ze betonen me dus genade... Ondanks dat ze weten dat ik le lelijk over hen heb gesproken. Ik noem maar een dwarsdraaf. Kijk, dat zijn dingen die uh, de vrede bevorderen. De band van de vrede, onderlinge vrede. Verzoening, uitleven. Hè, al onze medebroeders en zusters. Ja, dat zijn medebroeders en zusters, hè, ik zeg het al. Dat zijn medegelovigen. Waar we mee te maken hebben in het lichaam van Christus. Dat kan lastig zijn, dan kan je meningsverschillen hebben, dan kan je verschillen van inzicht hebben over allerlei dingen. En toch zijn het je medegelovigen, medeleden van het lichaam van Christus. Net zo lid als dat jij dat bent. Op dezelfde hoogte of laagte, hoe je het ook maar zeggen wil, met dezelfde eer, zijn we allemaal mee verbonden... Het gaat, het gaat om die eenheid. En ja, de tegenwerker is, is er. Laat de zon niet ondergaan. Over je opwelling. Weet u wel. 4. Laat de zon niet ondergaan over. Bespreek het met hem. Anders moet je s'nachts misschien wel oplopen. Dat je het toch zo moeilijk hebt. Dat die anderen je dwars zitten. Dat het allemaal niet gaat zoals je graag wil dat het zou gaan. Dat het allemaal tegengewerkt wordt... spreken het met hem... bespreek het met vader... dat is denk ik altijd de eerste weg... en dan merk je dat... bij jezelf al iets van binnen gaat veranderen... ten opzichte van... ik denk dat dat toch... dingen zijn die goed zijn om... om te beseffen... Hè. we leven natuurlijk best wel in een, in een tijd... waarin we toch dingen zien gebeuren... waarvan je zegt van... Hey, het lijkt wel of er stapjes gezet worden... Uh, richting ik zeg het voorzichtig en zo bedoel ik het ook echt maar richting hè, stapjes gezet worden in deze tijd richting dat wat in openbaring beschreven staat daar gaan we naartoe het is voorzegd maar het boek openbaring als u het mij vraagt moet nog in vervulling gaan dat is nog toekomst en dat is een enkelvoudige vervulling Profetieën in het verleden, de profeten van Tanacht. Die spraken profetieën uit en dat was gelaagd. He, die hadden soms meerdere daar waren soms meerdere vervullingen van mogelijk. Maar eh, het boek Openbaring heeft een, een, een vervulling in de, in de nabije toekomst. En dat zijn allemaal uitlopers van profetieën. In die studies van openbaring hebben we dat ook gezien met elkaar. Hebben we ook gelezen in allerlei profetieën van Tenag. Maar daarin wordt, worden zaken beschreven die enkelvoudig, eenmalig, in, dan in vervulling gaan. Hè. Ik, ik noem maar even het gericht over Babylon. Dat gaat in de toekomst, gaat dat gericht over die wereldstad, die dan de hoofdstad is van de wereld, van waaruit de wereldheerschappij uitgeoefend zal worden. Die wereldstad Babylon, die ligt daar in Irak en die zal verwoest worden. Dat gebeurt eenmaal en daarna komt Babylon nooit meer terug. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die voorzegd is in openbaring. En dat gaat nog gebeuren, dat is nog toekomst. Onder onze ogen in onze dagen wordt Babylon uitgebouwd. Dat gebeurt nu, terwijl ik dit zeg. En dat is gewoon vervulling van wat door de profeet is aangegeven. Kijk, Gods woord is niet zomaar een verzameling boeken en dat is toevallig bij elkaar terechtkomen. Nee, 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 nee. Daar kun je niet mee, daar kun je niet mee uh, marchanderen. Dat zijn heel nauwkeurig opgeschreven woorden die je ook niet licht kunt veranderen in de zin van je moet ze soms overzetten in een andere taal, maar dat moet je heel zorgvuldig doen. En daarom zijn we geweldig dankbaar voor het Concordante Methode. Want dat sluit zoveel mogelijk menselijke interpretatie uit. He, onlangs was daar, ik zeg dat omdat ik onlangs iets las over de nieuwe NBV-vertaling die uit gaat komen. Met, eh, ik meen, 12.000 correcties ten opzichte van de NBV-vertaling die met veel toeters en bellen in 2004 is uitgebracht. Maar daar werd gesproken over het begrip vlees in Romeinen 8. En de NBV-vertalers die meenden dan, en die hadden daar een aantal overwegingen voor, dat het, dat het woord vlees in Romeinen 8 moest niet altijd met vlees vertaald worden, hoewel er sarks staat in het Grieks, maar dat moest je soms ook vertalen met arts. Dat was dan hun interpretatie en dat, vonden, dat achten zij dan beter. En zo'n punt is, dit punt is nou precies waar de concordante methode over gaat. In Romeinen 8 wordt het, wordt het woord vlees in beeldspraak gebruikt wordt eh, word, word vaak in beeldspraak gebruikt, zeker maar de apostel Paulus was door de geest geïnspireerd om het woord vlees daar te schrijven en dat zouden we dan ook in het Nederlands zo laten staan en vertalen dus met vlees, want dat is wat er staat en dat kun je dus niet zomaar veranderen vanuit jouw opvatting dat er dan Aards moet zijn, want aards is in het Grieks een ander woord. En dan protesteer ik. Het gaat om verschillende begrippen die we dan ook verschillend zouden vertalen in het Nederlands. Dan ben je eerlijk. Dus u ziet dat het in andere vertalingen gaat het mis. En soms wordt het door, uh, ja, jammer genoeg, door uh, bijbelleraren of leraar in bekend... Groot in Nederland Soms wat met enig dédain gesproken Over de concordante methode Maar als ik dat dan hoor dan denk ik van Ja maar je hebt niet bestudeerd wat, Hoe de concordante methode werkt En hoe dat eh, behandeld is Door concordante vertalers Dus dan kun je dat gewoon Naast je neerleggen Het gaat erom zoveel mogelijk, zo eerlijk mogelijk weergeven Wat staat er nou in die oorspronkelijke tekst Zo eerlijk mogelijk En waar je afwijkt Geef je dat aan en is later terug te vinden. Dat staat er eigenlijk in het Grieks. Raad het om. En in het Hebreus. En dat is ontzettend belangrijk. Dat is ontzettend belangrijk. Want dit woord. Wat we ook hier in 2 Corinthe 12. Uh, hier vertalen met schenkt genade. In andere vertalingen wordt daar gezegd. Vergeef mij. Maar het punt is. Er staat hier niet vergeven in 2 Corinthe 12 vers 13. Maar er staat schenkt genade, dat is het punt want vergeving geven is een ander woord in het Grieks dat is een ander begrip met een andere geestelijke lading en hoort ook bij een andere evangelie zelfs dus het is heel belangrijk wat je doet en dat kun je niet zomaar doen en dat is waar we altijd voor willen opkomen is dat staat er geschreven. en het kan best zijn dat je soms met woorden moet afwijken, gelet op het Nederlands dat kan, kan best, maar dan altijd toch weer terugzeggen dat staat er eigenlijk oorspronkelijk in het Grieks geschreven dan ben je eerlijk, daar gaat het om en dan heb je met zo'n vertaling volle, om dat woord maar eens even te gebruiken, transparantie He, dan weet je je kijkt er als het ware doorheen en je ziet die grondteksten, en daar gaat het om God heeft het in het Grieks en in het Hebreeuws van die dagen willen onthullen wat hij wilde zeggen dat is heel belangrijk en, en de, de tegenwerker zal er altijd op uit zijn op een of andere manier om dat onder druk te zetten. Om die waarheid van God te verduisteren. Want dan ben je natuurlijk, u weet het, dan ben je aan de kant van de duisternis, dan ben je aan de kant van enzovoort. Nee, licht erop, licht erop, transparant, duidelijk zijn. En dus Paulus zegt hier, schenkt mij genade voor deze onrechtvaardigheid. Paulus vroeg het dus ook aan die Corinthiërs voor zichzelf. Zo ootmoedig was hij wel. En ik denk dat dat voor ons een geweldig voorbeeld is. He, om dat zo uh, te kunnen zien. Kijk, en dan sluiten we af voor vanavond. Zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. En ga nou eens na bij jezelf. Hè. Elke dag schenkt de Heer jouw genade. Want er gaat geen dag voorbij en je hebt wel een paar dingen gehad waar je. Uh, ja, dat had ik toch anders en was niet goed. Nee, was toch niet correct naar die toe of was toch niet en dan ga je naar de Heer toe en dan is de Heer toch die jou in genade aanziet God ziet ons toch ons ook in Christus aan en zo zouden we ook elkaar aanzien in Christus als een nieuwe schepping het is maar net denk ik vaak hoe je kijkt en vaak kijken we op een bepaalde manier toch vaak nog met menselijke ogen maar het is de bedoeling dat, dat het van binnen bij ons allemaal aangescherpt wordt en geslepen wordt. Zodat we steeds meer met geestelijke ogen naar die ander gaan kijken. Die ander aanzien in Christus. Net zo geliefd als dat je dat zelf bent. En ik denk dat dat de wezenlijke dingen zijn. Zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie onderling. Goed, zullen we daarmee afsluiten en dan de Heer daarvoor danken met elkaar. Vader, dank u wel dat u ons zet in die genade, in die rijkdom, in die heerlijkheid. Dat is de boventoon, de grondtoon. In het Evangelie zoals Pouders dat mocht brengen. Vader we danken u dat we met elkaar ons mogen verheugen over datgene wat u geeft. En dat is ontzaglijk veel. U heeft uw eigen zoon niet gespaard. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel. Dat u dat in hem voor het vele wat u in hem en met hem geeft. En gegeven heeft en nog zult geven. Vader, dank u wel. Dat die woorden van u betrouwbaar zijn. Dat die woorden van u ook doorwerken. En ik bid u, vader, dat deze woorden ook mogen doorwerken in onze onderlinge contacten met elkaar. Dat we daadwerkelijk elkaar in de praktijk genade schenken begunstigen. Alles waar, waar het nodig is en voor elkaar zijn. Elkaar helpen waar nodig en, en alles wat met die genade te maken heeft. Vader, dank u wel dat we zo ook vanavond daarbij stil konden staan. Een belangrijk vers in dat de, derde hoofdstuk van Colossense. Een wezenlijk punt. Vader, en doe ons daarover nadenken en bidden zodat we dat ook in de praktijk op de juiste wijze kunnen toepassen. Dank ook wel dat we, vader, als gelovigen graag willen groeien tot geestelijke mensen. En dat we dan ook als er een, iemand een krenking begaat, dat we zo iemand kunnen terechthelpen in een geest van zachtmoedigheid. Ziend op onszelf. Vader, dank u wel dat we in alles en door alles heen op u mogen zien, u die de plan volvoer, dat grote plan van Eone. En elke dag, vader, is weer een stapje dichter naar dat grote einddoel van u toe... ...wat u zeker zult bereiken. En we danken u dat we in deze tijd, waarin zoveel gebeurt... ...en waarin zoveel druk wordt uitgeoefend... ...en de druk zal alleen maar meer worden, vader... ...weten we toch dat u daardoorheen uw plan uitwerkt. We danken u dat we geroepene zijn in Christus Jezus, met een geweldige toekomst. En we danken u dat we die ander mogen kennen, erkennen, als medelid van het lichaam van Christus. U geeft dat, Vader. We danken u daarvoor. Vader, wilt u zo verder doorwerken in ons hart en leven. En we bidden ook voor hen die het moeilijk hebben, die op dit moment te maken hebben met ziekte en ouderdom. Wij zijn genadig nabij. Vader, u kent de omstandigheden, u weet wat nodig is daarin. En dank u wel dat u sterkt, bemoedigt en ondersteunt. We danken u daarvoor. We danken u dat u alles vast en zeker volvoert naar uw plannen. Wees ook met uw volk Israël en ook in deze tijd staan zij onder druk. Er gebeurt veel, een nieuwe regering misschien. Vader, ook dat heeft u in uw hand. We danken u dat u ook hen terecht zult brengen. We bedanken u daarvoor, voor alles. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.